0: Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Tudo é Treinável, lugar onde a gente explora os mistérios e as maravilhas do nosso órgão mais complexo, o cérebro. Eu sou Daiane Matias e hoje a gente vai mergulhar em um tema bem intrigante, a arte de especular sobre a vida dos outros. preparem se para descobrir como o nosso cérebro reage a esse comportamento e quais os impactos disso em nossas vidas. Vamos lá, galera? faz um tempo que eu não apareço aqui e hoje eu vim falar exatamente desse tema que é um tema que recorrentemente algumas pessoas me perguntam e também tem me incomodado muito porque é que a gente perde tanto tempo especulando sobre a vida do outro isso nas redes sociais, isso de forma indireta isso de forma direta quando a gente se propõe a falar da vida de um parente da vida de um amigo, da vida de alguém que a gente conhece vamos então entender isso hoje Antes da gente começar, eu queria lembrar a todos vocês que as informações que a gente vai compartilhar nesse episódio são baseadas em pesquisas científicas. Estamos aqui para fornecer conhecimento e promover uma compreensão mais profunda. Então, preparem-se para serem envolvidos por fatos e estatísticas que vão trazer para vocês maior entendimento e também um pouco de autoridade no nosso diálogo. Você já se pegou imaginando como seria a vida de determinada pessoa que você vê todos os dias no metrô, no ônibus, a caminho do trabalho? Ou talvez você tenha especulado sobre os desafios enfrentados por um parente próximo? É um comportamento natural para nós, seres humanos. Nossa curiosidade nos leva a questionar e tentar compreender o mundo ao nosso redor. Mas o que a gente ganha com isso? Para entender melhor esse fenômeno, vamos dar uma olhada no funcionamento do nosso cérebro. Estudos científicos mostram que quando especulamos sobre a vida de alguém pouco conhecido, estamos exercitando nossa capacidade de teoria da mente. Já ouviu falar disso? Essa habilidade envolve atribuir estados mentais como crenças e intenções a outras pessoas. Neurologicamente falando, essa especulação ativa áreas como o córtex pré-frontal medial e o giro do símbolo anterior, responsáveis pela empatia e compreensão das emoções e das intenções dos outros. Ao especular sobre a vida de alguém desconhecido, a gente fortalece as nossas habilidades sociais e a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas e quando a gente especula sobre a vida de um parente próximo? ou de um amigo próximo. Nesse caso, a dinâmica é um pouco diferente. Nosso vínculo emocional mais forte com essa pessoa pode desencadear uma série de reações em nosso cérebro. Áreas cerebrais associadas ao reconhecimento facial, como o córtex fusiforme, são ativadas. Memórias e experiências compartilhadas podem ser evocadas, aumentando nossa conexão emocional. No entanto, devemos ter cuidado para não invadir a privacidade dessas pessoas e respeitar seus limites. Agora, vamos analisar os aspectos negativos dessas especulações. A gente entendeu aqui que a gente exercita a nossa empatia, as nossas habilidades sociais, quando a gente pensa, por exemplo, sobre a vida de alguém que a gente não conhece. E a gente também aprendeu até aqui, que quando a gente fala de alguém que a gente conhece, a gente também exercita um pouco da empatia por se colocar no lugar do outro, nessa compreensão da emoção e da intenção na vida do outro, assim como a gente também lida com memórias, experiências que a gente viveu com aquela pessoa, que a gente vivenciou. E isso acaba aumentando a nossa conexão emocional. Então, se a gente gosta muito da pessoa e a gente fala sobre a vida da pessoa, é como se a gente se sentisse mais próximo dela. É como se ela estivesse é, ali, cultivando esse relacionamento com a gente. Agora, então, vamos analisar os aspectos negativos dessas especulações, porque, afinal de contas, a gente bem sabe que quando a gente passa bastante tempo falando da vida de outra pessoa, na maior parte das vezes, acaba ficando um sentimento de vazio dentro da gente mesmo. Eu não sei se você já passou por isso, mas comigo é quase frequente. Se eu ficar gastando o meu tempo falando da vida do outro eu acabo, depois de determinadas conversas ou diálogos, eu acabo me perguntando por que, que eu fiquei falando da vida da outra pessoa para outra pessoa, sendo que eu poderia ter falado com ela diretamente, se eu conheço, ou então, se eu não a conheço, talvez tivesse sido um tanto quanto desnecessário, né? Então, vamos lá. É, é importante lembrar, tá? que as nossas suposições, elas podem ser imprecisas. Como assim, Daiane? Elas podem ser baseadas em estereótipos ou pré-conceitos que a gente tem. Além disso, esse hábito de especular constantemente sobre a vida dos outros pode nos distrair das nossas próprias experiências e metas pessoais. Aqui, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu acabei de falar. A especulação sobre a vida de outra pessoa, ela pode ser baseada num estereótipo que a gente tem da, do outro, do que a gente acha que o outro deveria ser, ou até mesmo um preconceito que a gente tem a respeito de alguém, além de que quando a gente fala sobre a vida de outra pessoa constantemente, a gente tem que ligar um... um uma lâmpadazinha de alerta. A gente tem que começar a sacudir a bandeira dentro da gente e começar a se preocupar com o que, Daiane? Sobre invadir a privacidade do outro só De estar, tá, de repente, fazendo uma fofoca? Um pouquinho mais perigoso que isso. Quando a gente fala muito sobre a vida de alguém, a gente pode estar, na verdade nos distraindo, podemos estar nos distraindo da nossa própria existência, das nossas experiências e das nossas metas pessoais, como se fosse uma válvula de escape, como se fosse uma forma de fugir de si mesmo, de não ter que pensar sobre a sua vida, sobre as suas metas e sobre as suas realizações. Com certeza, especular sobre a vida de alguém, dos outros, pode ser uma forma de distração, e fuga da nossa própria vida. Mas por que ainda assim a gente se envolve nesse comportamento com certa frequência? Vamos explorar essa questão mais a fundo? Um dos motivos é a tendência natural de comparação social. Quando a gente especula sobre a vida dos outros, a gente acaba comparando as nossas realizações com as deles, a nossa aparência com a do outro, e as nossas conquistas com a do outro também. Essa comparação ela pode trazer uma sensação momentânea de validação social. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada, sua própria história, e que a comparação constante pode levar a sentimentos de inadequação e diminuição da autoestima. Eu acho que aqui todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, principalmente porque a gente vive mergulhado, nas redes sociais. E aí a gente acaba abrindo perfil de uma pessoa, perfil de outra, e quando a gente não quer abrir o perfil de ninguém, ele acaba aparecendo na nossa timeline, não é? Ou a gente aperta ali no botãozinho do explorar, e a gente acaba sabendo dentro de alguns segundos sobre a vida de muitas pessoas, só com base nas imagens que a gente consegue ver, né, em frames de, se, de, de, de segundos ali. Então vamos lá. O que, que acontece quando a gente acaba é, olhando para o outro, imagens da vida do outro, e recebendo é, esse feedback, essas informações a cada instante, de como o outro está, o que o outro está fazendo, o que ele está vivendo, a aparência dele? Naturalmente a gente já é predisposto a essa comparação. A gente acaba se comparando com a outra pessoa, então se a outra pessoa tem hábitos semelhantes aos meus, muito provavelmente eu vou estar ali validando a mim mesma, então se a pessoa ela tem o costume por exemplo de dançar e eu danço também, aquilo me valida socialmente e emocionalmente também, então para mim é uma satisfação. Porque eu vejo que alguém faz o que eu faço, né? Ou faz semelhante o que eu faço, ou gosta daquilo que eu gosto, né? É, é super legal quando a gente é, tem amigos e esses amigos compartilham das mesmas é, brincadeiras, dos mesmos lazeres, dos mesmos hobbies que a gente, né? A gente se sente pertencente àquele meio, né? Imagina se a gente tivesse só amigos que fossem. Não vou dizer totalmente contrários. Mas que tivessem hobbies e prazeres diferentes dos que a gente tem. A convivência seria um pouco mais difícil, né? A gente não se sentiria tão aceito assim ao estar junto, ao sair junto. Imagina que a gente faz isso todos os dias quando a gente abre as nossas redes sociais. A gente fica buscando de alguma forma aquela validação. Né? O que, que o famoso faz que eu faço também? Né? Olha que legal, ele foi para um lugar que eu fui também. Olha que legal, ele comprou... Uma roupa que eu tenho uma parecida também, olha que legal, ele reatou um relacionamento e eu reatei também, ou ele terminou um relacionamento e eu terminei também, e aí você acaba não se sentindo sozinho, né? Porque se até ele fez, se até ele, com ele aconteceu isso, por que não comigo também? É uma espécie de validação, tá? Que é natural da nossa comparação social, é buscar essa sensação momentânea de validação social, Porém, a gente acaba é, esquecendo que cada pessoa tem um objetivo diferente e tem uma trajetória de vida diferente. E isso aqui é muito grave, né? É como se a gente, quando a gente faz essa busca, essa comparação social, a gente ignora é, tudo que tanto a gente viveu até o momento de agora, como que essa pessoa que a gente está se comparando viveu até o momento de agora. E aí, muitas vezes, quando você olha para a vida do outro no hoje, e você olha para a sua vida no hoje, você acha que a sua vida tá um lixo, que não tem mais jeito, e que você é a pessoa mais infeliz dessa terra. Por quê? Justamente porque você ignora tudo que você já viveu para chegar até aqui, as suas escolhas, as suas decisões ou até mesmo a falta de decisão ou a falta de escolha em determinado momento, assim como você também ignora o da outra pessoa e aí você compara só o estado atual, então o meu estado atual não tá legal, o da outra pessoa tá bastante legal, então comparando o bastante legal com o meu que não tá legal, minha vida não vale a pena. Gente, isso é algo muito sério que tem acontecido com bastante frequência, principalmente entre os jovens, principalmente. Então, eu olho aquele rosto que é perfeito, que é totalmente simétrico, aquele corpo que é hum, totalmente trincado, treinado, malhado, e aí eu esqueço que a pessoa teve uma trajetória para chegar até ali. Né, ela fez algumas escolhas, ela sacrificou algumas coisas na vida dela e que talvez o objetivo dela seja diferente do meu. Mas eu queria estar como ela. Só que não tem como né, é, estar como ela se de repente o objetivo da minha vida seja outro que pode ser até mesmo o oposto do dela. Né? Eu trilhei outros caminhos, eu fiz outras escolhas e eu posso dar um exemplo para vocês. Bem, bem prático. É, as pessoas que treinam por hobby, elas treinam por hobby ou por saúde, elas têm um padrão de aceitação de, de, do físico delas. As pessoas que treinam para competições têm outro padrão do físico delas e as pessoas que treinam porque são treinadores né, profissionais ali e trabalham de, de alguma forma como modelos de corpo ou vendendo até mesmo a própria imagem para poder conseguir alguns clientes, elas têm outro padrão de aceitação. Agora imagina que uma pessoa que treina somente buscando o bem-estar e a saúde, ela comece a se comparar com alguém que tenha um treino ali de hipertrofia, né, para ganho de músculo, para uma competição. Em algum momento, ela vai querer exigir dela algo que não condiz com o momento dela. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa que treina somente por hobby ou saúde, né, ali até mesmo para espairecer, pra, como uma válvula de escape do ambiente de trabalho, do ambiente de casa, ela tem uma rotina diferente. Ela leva a vida de uma forma diferente e, no final, ela quer chegar a um lugar diferente que é essa pessoa que está buscando um, um título, que está buscando clientes, que está buscando ser promovido por alguma marca. E aí ela começa a desmerecer quem ela é e o que ela faz, porque ela está somente comparando o estado atual dela com o estado atual da outra pessoa. E ela está esquecendo o antes, as escolhas que levaram ela até ali, e o depois, que é aonde ela quer ir, então muito cuidado, muito cuidado, porque é algo que acontece de forma automática, quando a gente abre um feed, quando a gente né, rola ali a nossa timeline, então a gente olha, a gente acaba se comparando, só que a gente tem que trazer sempre a consciência para o momento que a gente está presente, bom, eu estou olhando a vida de alguém, eu estou vendo as fotos da viagem de alguém, do relacionamento de alguém, enfim, e eu tenho que ter muita consciência quem eu sou e aonde eu quero chegar para que quando eu esteja vendo e participando dessa, dessas redes sociais eu não fique o tempo todo me cobrando em ser outra pessoa ser o outro, o tempo todo mas que eu, sim, eu posso sempre melhorar, mas que eu aceite quem eu sou e aonde eu quero chegar, que é o mais importante, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou e aonde eu quero chegar Lembra, né, que cada pessoa tem a sua própria jornada e que a comparação constante pode levar a sentimentos de inadequação e diminuição da autoestima. Além disso, a curiosidade humana, desempenhada, além disso, a curiosidade humana desempenha um papel fundamental. Somos naturalmente curiosos e buscamos compreender o mundo e as pessoas ao nosso redor. Especular sobre a vida dos outros pode nos proporcionar uma sensação de entretenimento, de descoberta e até mesmo de conexão com os outros. Outro motivo é a busca por inspiração. Ao observar a vida de pessoas que a gente admira ou que a gente considera bem-sucedidas, a gente acaba buscando uma inspiração e uma motivação para alcançar os nossos próprios objetivos. Isso pode nos impulsionar a nos esforçar mais e buscar nosso próprio crescimento pessoal ou até mesmo profissional, né? Então, quantas vezes você já não viu um vídeo de motivação ou superação de alguém que tinha determinada debilidade para fazer algo ou até mesmo, a gente adora, né, aquelas histórias de alguém que nasceu com poucos recursos, quase sem recursos e que conquistou grandes coisas na vida, né, por quê? Porque é uma forma que a gente tem de olhar para aquela história, para aquela pessoa e buscar nela uma inspiração, uma motivação para a gente alcançar os nossos próprios objetivos, né, por fim... A especulação sobre a vida dos outros ela pode funcionar como uma forma temporária de escapismo. Ao focar na vida dos outros, podemos temporariamente nos afastar dos nossos próprios desafios e problemas, proporcionando um alívio momentâneo do estresse e das preocupações sociais, sociais e pessoais. No entanto... É importante ressaltar que esses benefícios momentâneos, muitas vezes eles vêm acompanhados de impactos negativos ao longo prazo. A especulação excessiva pode levar a sentimentos de inveja, ciúme, inadequação e insatisfação com a própria vida. Isso pode afetar negativamente a nossa autoestima e o nosso bem-estar emocional. Para promover um maior bem-estar emocional, é fundamental cultivar a consciência de nossos próprios sentimentos e necessidades. Devemos buscar um equilíbrio saudável entre a compreensão empática da vida dos outros e o investimento em nossa própria jornada. Dessa forma, podemos encontrar satisfação e felicidades duradouras, enquanto apreciamos a experiência dos outros sem nos perdermos em especulações excessivas. Galera, acabei de falar isso um po, alguns minutinhos ou até mesmo segundos atrás. A longo prazo, essa forma de escapar da nossa própria vida ou de a gente se sentir mais próximo dos outros, especulando sobre a vida deles, pode vir acompanhada de um impacto negativo. Lembra sempre, no longo prazo. Eu costumo falar para os meus alunos que nenhum pensamento... Nenhuma informação, nenhuma imagem, ela mora de graça na sua mente, no seu cérebro. Tudo que você vê, tudo que você ouve e até mesmo o que você fala vai ter um impacto sim na sua vida, de forma direta ou indireta. Então, quando você escolher participar das redes sociais, quando você escolher dedicar o seu tempo, para dar uma espiadinha na vida do colega, do próximo, né? De alguém que você gosta. Traz sempre para aquele momento a consciência. Como que eu faço isso, Daiane? Acabei de falar aqui. Tenha sempre na consciência os seus sentimentos e as suas necessidades. Muitas vezes você não vai estar tá tão bem. Nem todos os dias são flores, né? Às vezes a gente acorda meio... Sem entender algumas coisas da nossa própria vida. E aí você vai abrir a rede social. E você precisa trazer essa consciência de que você não está bem, só que você não está bem naquele momento. Então, naquele momento, talvez não seja a melhor hora de você ficar especulando e vendo a vida das outras pessoas. Porque isso pode ter um impacto negativo. Assim como... Lembra bastante, né? Que a gente pode muitas vezes estar tá deixando a nossa vida passar para não querer resolver algo que a gente precisa resolver e dedicar esse tempo que a gente deveria dedicar o que a gente precisa pra falar da vida do outro, porque algum senso de realização a gente vai precisar ter e parece bobo mas quando a gente fala da vida do outro, quando a gente planeja algo para o outro, ou a gente especula como deveria ser a vida do outro, a gente traz dentro da gente um senso de, tipo, eu sou bom, eu consegui resolver um problema. Só que assim, é um problema que a gente criou na nossa cabeça e que a gente acha que o outro tem que resolver da forma que a gente aqui arquitetou. Só que por trás disso, nós temos nossos problemas. Nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas metas e nós temos os nossos objetivos de vida, que muitas vezes não são tão fáceis assim como parece ser na vida do outro, de ser resolvido. E aí o que a gente faz? Ao invés de dedicarmos tempo para resolver as nossas coisas e a nossa vida, a gente busca uma forma de escapar disso, porque é mais complexo, porque envolve emoções, envolve sentimentos, envolve tomada de decisões e muitas vezes decisões difíceis relacionadas a pessoas que você ama para ir para a vida do outro. Porque a vida do outro é mais fácil. O que acontecer lá na vida do outro vai ter pouco impacto com o que vai acontecer na sua vida se você tomar determinada decisão. Só que o tempo é o mesmo para o outro e para você. E muitas vezes você está se preocupando com algo do outro que ele já está resolvendo E você está deixando de resolver a sua vida E quando você deixa de resolver a sua vida Você sempre vai ficando um pouquinho atrás de onde você deveria estar Afinal, quando a gente veio para esse mundo né, Viemos todos com o nosso tempo de vida Cada um com o seu, com o nosso objetivo, nossa missão Encarregados de resolver a nossa própria vida quando a gente deixa de resolver a nossa vida e escolhe deixar para es escolher tentar resolver a vida do outro de forma voluntária, é, de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente, a gente tem que lembrar que aquele passo que a gente poderia dar naquele dia, a gente adiou. E aí a gente ficou para trás. Então, como um, um suspense pro próximo episódio, eu queria deixar uma sugestão de tema pra gente falar, tá? que certamente vai nos fazer refletir ainda mais sobre como funciona a nossa mente no próximo episódio a gente vai explorar os efeitos da autocompaixão no nosso bem-estar emocional e como a gente pode cultivar essa prática em nossas vidas obrigada por me acompanhar neste episódio do Tudo é Treinável espero que vocês tenham gostado de explorar a arte de especular sobre a vida dos outros e entender como isso afeta o nosso cérebro e o nosso bem-estar emocional. No próximo episódio, a gente vai aprofundar a nossa compreensão sobre a autocompaixão e o impacto positivo na nossa vida. A gente vai descobrir como a gente pode cultivar a autocompaixão e utilizá-la como uma ferramenta poderosa para lidar com o estresse, aumentar a nossa resiliência e promover um maior equilíbrio emocional. Neste próximo episódio, exploraremos as descobertas científicas que comprovam os benefícios da autocompaixão. Traremos estudos e estatísticas que nos darão uma visão profunda sobre como essa prática pode transformar nossa relação com a gente mesmo e com o mundo ao nosso redor. Então, preparem-se para envolver-se emocionalmente em uma jornada de autoreflexão e autocuidado. A autocompaixão é uma ferramenta poderosíssima que todos nós podemos aprender a utilizar. Tenho certeza de que esse episódio vai ser inspirador e transformador na sua vida. Por hoje, encerramos nosso episódio sobre a especulação sobre a vida dos outros. Eu agradeço por vocês terem nos acompanhado e espero que tenham encontrado algumas informações valiosas para refletir sobre, as, sobre a vida de vocês, sobre suas próprias vidas. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais e compartilhar o podcast com seus amigos e familiares. Nosso objetivo, meu objetivo para com vocês, é levar o conhecimento e promover uma compreensão mais profunda sobre a incrível complexidade do cérebro humano. Até o próximo episódio, onde a gente vai mergulhar no poder da compaixão. Cuide-se! cultive o amor por si mesmo e mantenha sua mente aberta para explorar as maravilhas da mente e do cérebro. Fui, pessoal!